0: Hallo Pandas, hier ist es jetzt kurz vor sechs, es ist seit einer gefühlten Ewigkeit schon dunkel und ich habe es mir jetzt mit euch auf dem Sofa gemütlich gemacht und wir verbringen jetzt Zeit zusammen und ich freue mich, dass wir uns jetzt hier alle eingefunden haben, um miteinander die nächsten Minuten zu verbringen. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch, mal gucken, was es heute zu besprechen gibt, was es Neues gibt, mal gucken, was die gemeinsame Zeit so bringt, lassen wir uns überraschen. Los geht's! Ja, für diejenigen von euch, die jetzt neu dabei sind und das noch nicht wissen, das ist unser Intro. Gut, es klingt jedes Mal ein bisschen anders. Es klingt jetzt nicht so professionell, aber es ist, es ist authentisch. Und ich habe kein anderes. Also müsst ihr euch mit dem jetzt zufrieden geben. So, macht es euch mal gemütlich. Ich habe gehört, dass ähm, wirklich viele von euch... Ähm, tatsächlich beim Putzen diesen Podcast hören. Ja, also ran an den Wischmopp. <lacht> Oder macht's euch, äh, wie ich, gerade auf dem Sofa gemütlich, macht euch einen Tee, holt euch was zu knabbern. Ja, wir müssen einiges besprechen, denn wir haben uns seit ein paar Wochen nicht gehört. Und ja, es ist einiges passiert. Der Oktober ist vorbei. Und wir steuern in schnellen Schritten auf Weihnachten zu. Ja, wenigstens hat es seit ein paar Tagen ähm, unter 15 Grad, was ein bisschen, ein kleines bisschen weihnachtlich äh, wirken lässt. Trotzdem hatten wir wirklich einen fantastischen goldenen Herbst. Und ich hatte euch auf Instagram gefragt, was ihr für Fragen habt bezüglich des Podcasts, über was wir reden sollen. Und eigentlich herausstachen zwei Bitten. Einmal Halloween-Party und das zweite ist, wie verbringe ich Weihnachten? Ja, wir fangen mal bei der Halloween-Party an, weil die zweite Sache habe ich ziemlich schnell erzählt. Die Halloween-Party. Sie war ziemlich gemütlich. Ja, also ich, ihr habt auf Instagram gesehen, dass ich ein bisschen wenig Deko hatte. Ich hatte eine Snackschale, eine Kürbisschale für Chips. Oh, lass mich überlegen. Eine Gespensterlichterkette, ähm, eine Schneekugel mit äh, mit so mit so kleinen Katzen drin, die sich als Halloween-Gespenst äh, verkleidet haben. Ja, oh, Moment. Ach ja, so kleine, äh, gruselige, niedliche Topper für Muffins. Ja, das war meine das war meine Halloween-Ausrüstung. Und als ich das dann hierher getragen habe und das mal so aufgebaut habe, ich hatte noch Servietten im Halloween-Look, habe ich dann gesehen, dass eigentlich ich nicht genug Halloween-Deko habe. Und da habe ich das einzig Logische gemacht, was man macht, wenn man zu wenig Deko hat. Man fährt in den Ballonladen. Ja, hier in Hannover gibt es überall Ballonläden mit Heliumballons, ballons mit in allen möglichen, wirklich zu allen möglichen Themen, in allen möglichen Formen und da habe ich mir Gespenster geholt, einen Kürbis, einen großen Hexenkessel, eine schwarze Katze und auf einmal, das ist ein sechs Meter breites Haus hier, auf einmal war die Bude ziemlich voll und es sah ziemlich nach Halloween aus, ja und ähm, dann war tatsächlich der Abend richtig schön es war ein wirklich, wirklich schöner Abend also am Ende war es Freunde zum Essen einladen. Ja, Punkt. Eigentlich war es, man lädt Freunde zum Essen ein. Ich habe versucht, eine Bohle zu machen. Die hat so fürchterlich geschmeckt. Wir waren zu dritt, haben sie probiert. Drei Leuten hat es nicht geschmeckt. Die anderen drei haben es nicht mehr zum Probieren gekriegt. Da war die Sache erledigt. Und ähm, ich habe Gnocchis in Gespensterform gehabt. Ein kleiner Side-Fact. <lacht> Dieses Wort Side-Fact begleitet uns durch den ganzen Podcast. Das ist so ein schreckliches Wort. Niemand mag Leute, die sowas sagen. Also ein kleiner, ein kleiner Sidefact: fact Gnocchis sind ja richtig unangenehm im Mund. Ja, Pfui Teufel. Ich wusste nicht, wie die schmecken. Aber die waren so cool in dieser Gespensterform. Und dazu gab es Blutsoße, was eigentlich Tomatensauce war. Und ich dachte, ich habe das perfekte Essen. Und dann hatte ich noch so einen großen Salat und habe da gebackenen Kürbis drauf gemacht. Ich habe gedacht, dass ich der Boss bin. Ich dachte, ich bin hier die Heidi Klum in Hannover mit der Halloween-Party. Es hat sich herausgestellt, dass ich Gnocchis überhaupt nicht mag. Was sind das für matschige Dinger? Man braucht richtig viel Spucke, um die runterzuschlucken. Ja, es waren auch alle ziemlich schnell satt, was mir irgendwie gezeigt hat, dass nicht alles, also dass die anderen das auch nicht so gerne mochten. Ich habe mir dann sagen lassen, man brät die an. Man brät Gnocchis anscheinend danach in der Pfanne an. Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich würde sie mir jetzt aber... Warum sollte man Gnocchi essen, wenn man auch Nudeln essen kann? Das macht für mich keinen Sinn. Also ich äh, werde mir keine Gnocchis mehr kaufen. Und das ist jetzt hiermit offiziell. Ich mag keine Gnocchis. War natürlich ein bisschen blöd, weil das fast das Einzige zu essen war, was ich hatte. Aber das war egal. Es war so ein schöner Abend, das war wurscht, ja. Das war die Halloween-Party. Und zu eurer Weihnachtsfrage... Ich weiß noch nicht, wie ich Heiligabend verbringe. Aber ich war erstaunt, wie viele Leute das gefragt haben. Und ich kann mir das nur so erklären. Ich habe, als Corona begann... Wann begann denn Corona? In welchem Jahr? War das vor zwei Jahren? Ja, ne? Vor zwei Jahren an Weihnachten. Jetzt ist das dritte Jahr, also eigentlich vor drei Jahren. Weil jetzt ja wieder Weihnachten bald. Ja, und als Corona begann... Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber das war so... In eine Familie von drei Leuten darf jemand aus einer anderen Familie dazukommen. Wenn es nur eine Person ist, bei zwei Leuten dürfen dann irgendwie nur zwei Leute aus zwei Haushalten mit Tests. Und wenn da aber noch ein dritter dazukommt, ist wieder alles verboten, dann darf sich niemand treffen. Und das hat sich so gefühltäglich geändert. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt richtig erzähle, aber irgendwie so war es doch. Und, ähm, ja, also meine Mutter wohnt am Bodensee und da habe ich jetzt irgendwie nicht die Dringlichkeit gesehen, an den Bodensee zu fahren, da dachte ich, okay, die einzig logische Erklärung ist, äh, die einzig logische Lösung ist, ich verbringe Weihnachten alleine. Wobei ich ja nicht ganz alleine bin, ich habe ja Bohne. Und dann habe ich darüber damals auch ein YouTube-Video gemacht. Ja, ihr fandet das ganz spannend, wie man Weihnachten alleine verbringt. Ich fand es auch spannend und ich muss auch echt sagen, es war ein schöner Tag. Das war nicht so ein Tag, der so voller Pflichten war, den man so abarbeiten musste, quasi wie alle anderen Weihnachten zuvor. Bei Weihnachten läuft ja eigentlich immer gleich ab, man hat so ein Familienritual und es wird dann durchgezogen. Quasi wird man da so reingeboren, weil man ein Kind ist und dann macht man, diese Tradition wird weiter gepflegt, über Generationen und so. Nee, das fiel dann auf einmal alles weg. Und Bono und ich haben dann irgendwie ausgeschlafen, dann einen Weihnachtsfilm geguckt, dann einen Weihnachtsspaziergang gemacht. Ähm, und dann Bescherung gemacht, gegessen, noch den Abend zusammen verbracht. Es war echt, das war wirklich gemütlich. Also ich muss wirklich sagen, das war ein schönes Weihnachten. Ob man jetzt jedes Jahr Weihnachten alleine verbringen muss, weiß ich nicht. Ist bestimmt auch ein bisschen frustrierend. Aber wenn man das einmal macht, kann man das zelebrieren. Dann kann man sich das selber schön machen und das hat schon Spaß gemacht. Ja, aber dieses Jahr, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Es ist, noch anderthalb Monate. Es, ist noch, es ist noch anderthalb Monate hin. Bisschen mehr sogar. Ich erzähle es euch, wenn es soweit ist. Ja. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie ihr Weihnachten verbringt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Das geht bei Apple Podcast. Kann man Kommentare hinterlassen. Das lese ich mir dann durch. Und sowieso könnt ihr dem Podcast gerne folgen, weil ich gesehen habe, dass sich sehr viele Leute den Podcast anhören, aber noch nicht folgen. Da würde ich mich freuen. Ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn es einen neuen Podcast gibt. Das ist doch ganz famos. Ansonsten habe ich die letzten Tage auf jeden Fall den goldenen Herbst genossen. Der war so zauberhaft. Und ich nehme euch manchmal mit in den Wald. In der Instagram-Story. Und ich kriege wirklich immer wieder Nachrichten. Das sind wirklich viele. Ob ich nicht Angst habe, allein im Wald. Und bevor der Oktober losging, habe ich auch nicht so richtig verstanden, warum man Angst im Wald haben sollte. Und es stimmt auch, ich laufe in den Wald und ich laufe dann immer ziemlich weit und ich begegne keiner Menschenseele. Wenn man wirklich, wenn man einfach so durch irgendwelche Wälder läuft, man begegnet keinem, es ist keiner da. Ich begegne manchmal zwei bis drei Stunden wirklich niemandem. Deswegen habe ich auch irgendwie nie in Erwägung gezogen, Angst haben zu müssen. Aber nachdem ich jetzt im Oktober sehr viele Gruselfilme angeguckt habe, Wirklich, kann ich verstehen, dass es so ein bisschen... Ich, also, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Oktobers, als ich gerade eben den Waldspaziergang gemacht habe und die Dämmerung einsetzte, also da habt ihr wirklich, ich war ein bisschen verunsichert. Und ich kann euch genau sagen, wann die Verunsicherung kommt. Oh, ich habe erstmal Durst. Eine kleine Sekunde, ich muss erstmal was trinken. Ich habe nämlich eine richtig dicke Erkältung und deswegen die ganze Zeit das Bedürfnis, was zu trinken. Einen Moment. ihr geht durch den Wald und ihr begegnet niemandem und auf einmal kommt euch jemand entgegen und ihr seht so hinten am Horizont, da ist jemand, okay. Erstmal nichts Schlimmes, erstmal keine Bedrohung, da ist ein Mensch, ja. Du bist auch ein Mensch, du läufst da auch lang, das ist jetzt erstmal keine große Sache. Und dann näherst du dich und dann denkst du, dann fängst du an, den Hund zu suchen wenn jemand allein im Wald ist, so mit den Blicken. Ich merke schon, ich scanne das ab und denke mal so, wo ist der Hund am Horizont? Und dann, und dann, und da muss ich gestehen, da habe ich mir früher keine Gedanken drüber gemacht, aber nach diesem Horrorfilm Oktober, habt ihr, ja, ja, wenn ich keinen Hund sehe, wenn ein Mann, das ist auch richtig klischeehaft, ne wenn ein Mann, ich sehe aber auch nur Männer allein im Wald, ich sehe keine Frauen allein im Wald, also wirklich nicht, die haben immer Hunde dabei, aber Männer laufen in letzter Zeit mir auf jeden Fall öfter allein im Wald über den Weg, ohne Hund und ich muss echt sagen, wenn da kein Hund dabei ist, denke ich mir, was machst du hier allein im Wald, was soll das? Als hätte er kein Anrecht, allein in den Wald zu gehen. Man darf nur in den Wald, wenn man einen Hund dabei hat. Ja, ich weiß, es macht überhaupt keinen Sinn. Und, ähm, und dann denke ich mir, okay, wann bist du das letzte Mal jemandem begegnet, wenn du nach Hilfe rufst? Und dann fällt mir manchmal ein, schon lange nicht mehr. Theoretisch weißt du nicht mal mehr, wo du bist gerade. Ist das alles etwas, wäre jetzt eine unpassende Situation, wenn jetzt was passieren würde. Wäre irgendwie richtig unvorteilhaft. Hilfeschreie würde keiner hören, da kann man sich den Atem sparen und, naja. Und dann gibt es aber diesen magischen Moment, wenn man nah dran ist und dann Hallo sagt. Ihr kennt den, ne? Ihr lauft dann ganz entspannt weiter, lasst euch nichts anmerken und sagt Hallo? Und dann, dann müsst ihr genau hinhören. Wenn der andere dann nichts sagt, ist das ein gutes Zeichen? Das ist ein gutes Zeichen. Warum? Weil das jemand ist, der es liebt, allein im Wald zu sein. Der läuft dann ganz entspannter da lang und du läufst an dem vorbei, der denkt sich schon, boah, was will die Trolle hier? Ich war jetzt eigentlich die ganze Zeit allein, das war richtig schön. Und dann, hallo, und dann denkt sich der andere, oh Gott, ich bin extra tief in den Wald, weil ich niemandem begegnen wollte und jetzt ist der eine schon halt hallo. Und ich aber eigentlich in Panik, hallo, willst du mich umbringen? Und wenn derjenige dann nicht antwortet, dann ist das ein gutes Zeichen, dann ist der echt gern allein. Die laufen dann meistens, nein, eigentlich immer, ich rede ja jetzt von meinen selbstgemachten Erfahrungen, an denen ich euch teilhaben lasse, ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht ey, das Gesetz des Waldes, aber <lacht> für mich funktioniert das. Also, die laufen mir entgegen, sie sagen nicht, hallo, sie laufen einfach weiter, Sache erledigt. Ich, da kommt keine Antwort und ich weiß, okay, alles ist super. Da passiert nichts. Wenn der einfach der ein freundliches Hallo sagt Hallo und läuft dann einfach weiter, ist okay. Wenn der Hallo sagt und so ein bisschen langsamer läuft und sich unterhalten will, dann laufe ich ganz schnell weiter. Und komisch wird's, wenn du dann so ein Hallo hörst und du läufst so ein Hallo und der andere Hallo, dann würde ich rennen. Also hat jetzt zu mir noch keiner gesagt, aber dann würde ich sagen, okay, okay, auf Wiedersehen. Aber solange ich das nicht hören würde, hätte ich glaube ich auch keine Angst. Nee wovor ich wirklich Angst habe, ist, mich zu verlaufen im Wald. Es ist mir schon zweimal passiert und ich bin zweimal wirklich, wirklich viel zu weit gelaufen und ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Ja, das war beides Mal im Deister. Der Deister ist der kleine Schwarzwald Hannovers. Der kleine Schwarzwald Hannovers ist eigentlich die Einrede dieser riesige Stadtwald. Nein, das ist ein Stadtwald, das ist so, ja... Das ist so der Central Park von Hannover quasi, ein riesiger Stadtwald. Aber was ich meine ist der Deister, da fährt man so eine halbe Stunde aus Hannover raus und dann kommt so ein langgezogenes, ich will es nicht Gebirge nennen. Es ist ein Hügel, der relativ flach noch ist, aber für, für 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 Norddeutschland schon ein richtig krasses Gebirge. Ja, und da kann man wirklich schön laufen, also der Deister ist schön und gibt ähm, gibt's schöne Wege. Und das Problem ist, dass ich am liebsten die Trampelpfade mag und es ist auch alles wirklich sehr verwinkelt und wenn man da nicht aufpasst, wo man langläuft und sich keine Stecknadel beim Auto gesetzt hat, ähm, irgendwie bei Google Maps, dann findet man wirklich schlecht wieder zurück. Und ich bin zweimal gelaufen und nach anderthalb Stunden merke ich so, boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und dann bin ich in irgendeine Richtung gelaufen und dann versuche ich auch immer geradeaus zu laufen, bis ich irgendwo aus dem Wald rauskomme und ich bin einfach ewig lang in die falsche Richtung gelaufen und es wurde dunkel. Und da ich die ganze Zeit keinem begegnet bin, habe ich so eine Panik bekommen. Ich war auch irgendwann richtig erschöpft, es wird dunkel, du weißt, dann weißt du ja gar nichts mehr. Da habe ich Angst bekommen. Aber nicht, dass mich irgendjemand, ich habe Angst gehabt, dass ich im Wald übernachten muss und nie wieder nach Hause finde. Im Kopf ist dann alles ganz dramatisch. Du wirst nie wieder nach Hause finden. Du wirst jetzt wie Ronja Räubertochter im Wald leben, du wirst versuchen, dich von 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 kleinen Beeren zu ernähren. Beeren, die Beeren. Und äh, du musst irgendwann einen Fluss finden, um Wasser zu kriegen, so läuft es dann in meinem Kopf. Aber, oder, oder du denkst dir so, wie lange hält der menschliche Körper ohne was zu trinken aus? Ja, ich habe dann irgendwann, es war wirklich stockdüstere Nacht schon, und ich habe dann irgendwann eine Straße gefunden und dann bin ich die Straße in eine Richtung entlang gelaufen habe dann wieder was erkannt, was ich kenne, bin dann ganz weit gelaufen, bis ich wieder zum Auto kam. Boah, war ich da fertig, ich war so müde. Es hat so lange gedauert. Und das zweite Mal, das weiß ich jetzt nicht mehr, das war tags tagsüber und ich habe viel länger. Ich bin viel länger spazieren gegangen, als ich eigentlich wollte. Ja, also das ist das, wovor ich wirklich Angst habe, weil ich schusselig bin. Dann bin ich verträumt, dann laufe ich durch den Wald, dann gucke ich nicht richtig, dann bin ich in Gedanken und 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 auf einmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ja, aber ansonsten Waldspaziergänge super. Also jeden Tag so eine Stunde im Wald oder anderthalb ist kein großer Zeitinvest, macht aber ganz viel mit der Psyche. Es geht einem einfach wirklich gut. Man hat sich bewegt, man war in der frischen Luft. Der Wald ist einfach beruhigend und schön. Also, ähm, das macht was mit einem im positiven Sinne. Ja. Jetzt habe ich aber auch das Glück, dass ich direkt vor dem, vor meinem Haus habe ich einen Wald, der wirklich schön ist. Das macht es sehr einfach für mich. Einfach eine Minute und ich bin im Wald, das macht sehr schön. Ich glaube, sonst wäre ich glaube ich auch nicht so auf dem Wald, aber es oh, macht einfach Spaß. Ja. Ja, nun ist schon eine Viertelstunde vorbei. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie, wie er den Wald, wie er so Begegnungen im Wald einschätzen könnt, Wenn ihr das nächste Mal allein durch den Wald streift. Auf Bohne ist dann übrigens auch kein Verlass, ne? Wirklich. Auf Bohne ist dann kein Verlass. Da war wieder jemand am Horizont und ich dachte mir, ach, irgendwie komisch, der stand dann da so lange und war auch ohne Hund und dann, ah, ich will einen anderen Weg laufen. Weil ich dachte, okay, ich laufe da jetzt nicht lange, ich laufe jetzt so einen anderen Weg. Und dann habe ich Bohne gerufen. Bohne, komm. Bohne, komm. Bohne, komm schnell. Komm schnell, schnell, schnell. Und dann hat mich irgendwann die Panik. Ich sag Bohne, es könnte ein Massenmörder sein. Und Bohne macht dann gar nicht die Anstalten, sich zu bewegen. Bohne würde einfach wirklich, die würde da stehen bleiben, bis sie ermolchelt wird. Ermolchelt? Ja, bis sie gemolchelt wird. Bis sie gemolcht wird. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Bis sie ermolchelt wird halt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wenn etwas nach Pipi riecht, dann kann man Bohne vergessen. Das kannst du vergessen. Wenn irgendein Tier irgendwo hingepisst hat, dann bleibt Bohne da stehen. Das wird inspiziert, da wird eingeatmet und inhaliert. Das findet sie richtig toll. Es wäre auch egal, wenn ein Mörder hinter uns her wäre. Wenn irgendwas nach Pipi riecht, das, das kommt an allererster Stelle und danach kommt lange erstmal nichts. Eigene Sicherheit draufgeschissen. Es wäre egal. Erstmal, ja, und da muss ich wirklich sagen, die habe ich schon ein paar Mal angeleint, wenn wir uns gesputet haben. Ja, stimmt. Ich bin mal morgens um sechs in den Wald gegangen im Sommer. Ich konnte nicht mehr schlafen, war irgendwie um fünf Uhr wach. Und dann dachte ich, okay, Waldspaziergang vor der Arbeit, sechs Uhr, super Zeit. Da begegne ich keinem. Und da bin ich doch jemand begegnet, genau. Denn so ein älterer Mann, bestimmt schon um die 70. Der, der hatte auch einen Hut drauf, so was tragen nur 70-Jährige. Wirklich, das war so ein richtig, das war so ein Wandershut. So ein, wirklich, so wie damals in den Filmen. Wirklich, ich, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, so ein, so ein Förster-Wandershut, da fehlte noch die Feder und so kam er eigentlich gerade aus dem Wald raus und ich und Bohne laufen an ihm vorbei, Sommerkleid, rein in den Wald, es war warm, das war so ein 40 Grad Tag, da ist es ja morgens schon, hat es ja schon 28 Grad oder so. Und er sah uns nach und ich gucke ihm noch. Ich habe gehört, dass er nicht weitergeht. Ich gucke ihn an, er guckt mich an. Ich dachte mir, oh nein, unsere Blicke haben uns gerade unangenehm lange getroffen. Ich, weil ich ihn völlig fassungslos angeguckt habe, dass er uns hinterher geguckt hat. Und er dachte sich wahrscheinlich, was will sie mir mit ihren Blicken sagen? Und ich dachte, oh verdammt nochmal. Und dann bin ich weitergelaufen und bohne roch schon wieder Pipi und inhalierte am Wegesrand. Und ich dachte mir, eigentlich will ich jetzt nicht mehr in den Wald. Eigentlich ist meine Spaziergang. just in dem Moment hatte ich keine Lust mehr. Er ist mir vergangen. Und dann habe ich gesehen, er dreht um. Und er kommt hinterher. Ich dachte mir, es kann einfach nicht wahr sein. So dreist ist jetzt niemand. ne? Der ist jetzt gerade aus dem Wald raus von seinem Spaziergang. Jetzt geht er wieder hinterher und rein. Und ich wieder. Bohne, komm her. Es könnte ein Massenmörder sein. Komm jetzt, komm schnell, komm schnell, komm schnell. Und Bohne mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Bohne inhaliert am Wegrand. Mm, es riecht so gut. Und da habe ich sie auch. Da habe ich sie angeleint. Und dann habe ich die Beine. Okay, wenn man, ich weiß nicht, warum man sagt, die Beine in die Hand nehmen. Ganz im Ernst, dann würde ich da ja heute noch mit den Beinen in meiner Hand sitzen auf, am Waldrand, wirklich. Die Beine in die Hand nehmen und rennen, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, es macht gar keinen Sinn. Also wir haben nicht die Beine in die Hand genommen, sondern sie auf den Boden gelassen und ich habe Stoff gegeben, so schnell bin ich die Runde noch nie gelaufen. Ich habe mich noch nicht mehr umgedreht. Ich bin wirklich, wirklich schnell gelaufen. Aber nicht rein in den Wald, sondern gleich so, man kann so abbiegen und dann kommt irgendwann nach zehn Minuten wieder Häuser und ich dachte mir, irgendjemand um 6 Uhr wird schon wach sein, wenn ich rufe. Und es war ja auch warm, die Fenster waren auch von den Häusern. Ja, das war das war die einzig komische Begegnung im Wald. Ja. Unhöflich, oder? Da, wirklich, wirklich. Was dachte er sich dabei, wieder in den Wald zu gehen? Was was denkt er sich dann dabei? Oh, ich habe, glaube ich, was vergessen. Ich gehe mal zurück. Hallo? Um 6 Uhr morgens, hallo? Oh mein Gott. Ja, das waren meine Waldgeschichten. Mehr ist nicht passiert im Wald. Das war's. Ja. Und so viel zu den Waldgeschichten. Und nun steuern wir ja in relativ zügigen Schritten auf die Winterzeit zu. Ja. Und ich bin, ich bin bestens gerüstet. Ich bin wirklich, ich bin bestens gerüstet. Ich werde einen selbst äh, befüllbaren Adventskalender machen. Und zwar unseren eigenen. Wir haben so einen Adventskalender. Ach, der ist so süß. Oh Gott, der ist so niedlich. Wirklich, ich will mich nicht selber... Doch, doch, an dieser Stelle will ich mich selber loben. Dieser Adventskalender ist meiner Meinung nach an Niedlichkeit nicht zu übertreffen. Das ist so ein Adventskalender ist in so einer Form und da ist ein Pinguin, der hat sich so ein, mit so einer kleinen Schnur so einen unechten Bart hin gemacht und es spielt Nikolaus und so ein kleiner Pinguin, der Geschenke bekommt. Und in jedem... Und das ist als großes Bild da drauf. Wirklich, es ist so ein süßes Design. Also, ist wirklich... Oh nein, entschuldige, jetzt muss ich, glaube ich... Entschuldigung, kein Podcast ohne Röpsen bei uns, Entschuldigung. Und auf jedem auf jedem kleinen Kästchen, das wird aus, pa aus, aus Karton, also aus Papier gefaltet, und den, das kannst du rausziehen und befüllen und ach, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine, ihr könnt es euch vorstellen. Und am Rand steht immer ein kleiner Text. Entweder ein kleines Weihnachtsgedicht oder ähm, eine kleine Rezeptidee ein Keksrezept oder ein Punschrezept oder es sind so, es sind sogar so kleine Umwelttipps für die Weihnachtszeit drauf. Also alles, was ich zauberhaft fand, habe ich da drauf gedruckt, 24 kleine Texte und ähm, den kannst du ja jedes Jahr aufs Neue befüllen und den befülle ich auch jedes Jahr aufs Neue. Und ähm, Sachen, die nicht reinpassen, von der Größe her, wenn ich mal was Größeres, ähm, das sind schon die Kästchen, bieten genug Platz eigentlich, dass man alles unterbringen kann. Aber wenn ich mal was Größeres habe, dann mache ich einen kleinen Zettel mit einer Nummer in dieses kleine Türchen und packe das dann nochmal in Geschenkpapier ein. Ich bin vorbereitet. Ich habe alle Sachen gefunden für dieses Jahr. Das heißt, ich fange jetzt bald an, diesen Adventskalender zu basteln. Dann verschenke ich natürlich unsere eigenen Adventskalender. Ich finde Adventskalender was Tolles. Ich verschenke sie jedes Jahr. Und es kriegt auch jeder, der bei uns arbeitet, kriegt auch den Adventskalender. Ich liebe Adventskalender, die sind super. Und ähm, ja, und deswegen, äh, das, das ist in der Vorbereitung und in der Mache. Da bin ich sehr gut aufgestellt. Und selbstverständlich werde ich dieses Jahr hier wieder weihnachtlich dekorieren, auch wenn ich mich gar nicht nach Weihnachten fühle. Und zwar mag ich beim Dekorieren gerne. Ähm, Eher dieses skandinavische Weihnachtsdeko mit Tannengrün und ähm, Strohsternen im Weihnachtsbaum und sowas. Das finde ich ganz schön. Also eher so das Ursprüngliche, Schöne. Aber ich liebe auch diese Tannen. Oh, ihr kennt doch diese Tannen, die sind so aus, nicht aus Draht, das ist so ein Drahtstab und die sind dann grün mit ein bisschen Glitzer drauf und sowas. Die gibt es auch in Pink und in, oh, ich würde sie auch so gern. Ich baue dann immer so einen kleinen Weihnachtswald auf und ich habe die bis jetzt nur in Tannengrün. Ich war schon so oft in Versuchung, den in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Und dann dachte ich mir: Okay, Nora, jetzt dreh nicht durch. Wirklich, ist es ist nur eine Phase. Kauf das nicht, weil dann hast du diesen ganzen. Am Ende, wenn ich es nicht mehr hinstelle, habe ich diesen Müll produziert. Und nein, nein, ich kaufe eher was, was mir jedes Jahr gefällt. Und ich möchte dieses Jahr einen Weihnachtsbaum. Letztes Jahr habe ich einen unechten Weihnachtsbaum mir von der Firma ausgeliehen und habe ihn hierhergestellt... nee vorletztes Jahr hierhergestellt. Aber ich glaube, ich, also ich weiß nicht. im echten Baum dahin, das mache ich nicht mehr. Einen Baum aus dem Topf macht keinen Sinn. Mamas Ex-Freund hatte früher immer solche in Töpfen und hat die immer ausgesetzt. Und sie haben es nie überlebt, weil die falsch gekappt waren in ihrer Wurzel. Das ist einfach der Topf zu klein. Das heißt, den habe ich dann auch umgebracht. Das macht für mich auch keinen Sinn. Ich werde mir, glaube ich, so einen. Ich glaube, ich werde in einen kleinen Plastikbaum investieren dieses Jahr. ja Einfach, weil... Aber auch nicht so ein riesen Oschi, wie ich hier mal stehen hatte. Eher so einen, einen überschaubaren. Keine Ahnung, so einen Meter hohen oder sowas. Weil wo soll ich denn sonst die Geschenke an Heiligabend hinlegen? Die müssen ja unter den Baum. Ja, und dazu brauche ich einen Baum. Ich werde, glaube ich, ich glaube, ich werde das machen. Ah. wenn man erstmal so einen Plastikbaum hat, stellt man sich den jedes Jahr hin. Deswegen, ich zögere es noch aus, den Baumkauf. Ja, ich glaube, ich mache das. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich schon ein bisschen auf diese Weihnachtsdeko. Und selbstverständlich werde ich euch auf Instagram dann zeigen, wie es hier aussieht. Und ich werde auch nicht alles dekorieren. Ich werde so ein bisschen... Ich habe ja ein offenes so ein Wohnzimmer mit Küche und, und Äste in einem Raum. Deswegen muss man... Es reicht, einen Raum zu dekorieren. Dann sieht man es vom ganzen Wohnbereich aus. Ja. Aber tatsächlich freue ich mich aufs Dekorieren. Lichterketten und so. hallo. Wie schön ist bitte Lichterkettenglanz. Okay, ja, wobei ich mich dieses Jahr ein bisschen einschränken werde wegen dem Energie-Ding. Nee, ich hänge mir ein, zwei Lichterketten auf. Ganz ehrlich? Wenn es das Einzige ist, was hier brennt. Ja. Das ist der Plan für dieses Jahr. Ich werde euch alles zeigen. Ja. 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 So, und was gibt es bei Mr. und Mrs. Panda Neues? Ja. Also Mr. Mr. Pan, also man muss wirklich sagen, es waren jetzt wirklich spannende Zeiten. Corona begann und die ganze Wirtschaft hat sich verändert. Die ganze Wirtschaft hat sich komplett gewandelt. Das Einkaufsverhalten von uns Endverbrauchern, also auch von mir und das merke ich auch an mir selber, hat sich komplett gewandelt. Der Fokus ist ein anderer geworden. Und da waren so Phasen drin, mit am Anfang war irgendwie am Muttertag, Vatertag, da waren auf einmal die Läden geschlossen, der Lockdown. Dann wurde ganz viel online bestellt. Ein Jahr später hat aber irgendwie keine Lust mehr, keiner mehr so richtig Lust mit diesem ganzen, den darf man nicht treffen, das darf man nicht treffen, hier muss man testen. Da war irgendwie auch nicht mehr so die Stimmung, Geburtstag und sowas zu feiern und Hochzeiten. Ähm, da hat sich das wirklich, das hat sich alles nochmal geändert. Letztes Jahr an Weihnachten hatten wir irgendwie alle keinen richtigen Lust auf Weihnachten und das hat auch der Einzelhandel ganz stark gemerkt und jetzt auf einmal, nee. Nee, 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 war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Naja, auf jeden Fall, ich komme schon ganz durcheinander, wirklich. Es war eine wirklich verrückte Zeit. Und äh, jetzt brauche auch noch Krieg aus. Und das wirklich, es ist einfach, nee, das Kaufverhalten ist ein anderes. Und das merke ich an mir. Und wir haben ja damals unsere Sprüche in Englisch und, Fran nee, in Englisch und Spanisch übersetzt. Das haben wir eh gemacht, das haben wir für den deutschen Markt gemacht. Weil dann doch sehr viele äh, Menschen in Deutschland leben, die halt auch einfach nur Englisch sprechen. Ja, und da haben wir damals schon ein paar Produkte, unsere Bestseller-Produkte übersetzt und auf dem deutschen Markt angeboten. Aber wir werden jetzt auch nochmal anfangen, die in anderen Ländern anzubieten. Ich glaube, das ist einfach gerade das Richtige auch für Mr. und Mrs. Panda. Und da arbeiten wir seit ein paar Monaten sehr, sehr fleißig daran. Und ähm, das freut mich sehr, dass unsere, unsere ähm, Motive und Sprüche auch bald Menschen in anderen Ländern glücklich machen können. Wirklich, das freut mich sehr. Wir haben das, das erste Paket nach Schweden geschickt. Das fand ich witzig. Er hat äh, jemand in Schweden bestellt und dann haben wir denjenigen angeschrieben und gesagt, da ist keine Hausnummer drauf. Wie sollen wir das Paket verschicken? Und er gesagt, doch, das hat alles seine Richtigkeit. Das ist eine Sackgasse und da ist das einzige Haus am Ende der Sackgasse. Das hat keine Hausnummer. Und solche Sachen passieren dir dann, wenn du einfach in andere Teile der Welt verschickst. Ja, das finde ich so cool. Das fand ich so spannend. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Und ähm, auch, dass wir unsere Kuscheltiere rausgebracht haben und so. Wirklich, also, es ist gerade einfach für uns eine sehr spannende Zeit. Am Anfang habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, wie geht es jetzt mit Mr. und Mrs. Panda weiter? Was, 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 was sollen wir jetzt tun? Also, wie schaffen wir es irgendwie, diese Zeit zu überstehen? Und dann habe ich gemerkt, nee, völlig falscher Fokus. Das, was ich machen wollte, ist, ach, es läuft nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin. Deinen Kopf in den Sand stecken und Panik kriegen. Nein, 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 das ist der völlig falsche Weg. Der völlig falsche Weg. Man muss umdenken. Jetzt sind gerade irgendwie andere Sachen wichtig. Und da habe ich mich auf neue Sachen fokussiert. Und das macht auch wirklich Spaß. Ja, dann kamen die Kuscheltiere raus. Ich schmelze immer noch dahin. Wirklich, ich bin so stolz wegen diesen Kuscheltieren. Wusstet ihr, dass die in einer Fabrik hergestellt wurden, die auch Disney-Kuscheltiere herstellen? Wurden unter ganz, ganz hohem Standard hergestellt. Ja, das wirklich. Also, in, stellt euch mal vor, ihr malt und eure kleinen Charaktere, die euch seit acht Jahren begleiten, werden auf einmal Kuscheltiere. Die, sind, die haben wir ja auch als Lizenz vergeben. Also, da kam eine Firma an, auf uns zu und hat gesagt: Hey, wie wär's? Habt ihr Lust? Wir bringen auch Kuscheltiere über, von Disney raus. Wollt ihr auch mit so einem rausbringen? Ja, okay. Und die gibt es auch tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern die werden auch ähm, europaweit verkauft. Das ist so schön. Das ist so zauberhaft. Ja, und da bin ich natürlich, also stellt euch mal vor, und dann habt ihr auf einmal diese, dieses, dieses Kuscheltier von euch selbst, von eurem Charakter, den ihr entwickelt habt und euch ausgedacht habt. Und ach, das, Ja, das Leben ist schön. Das muss ich wirklich sagen. Ja, das waren die Neuigkeiten bei Mr. und Mrs. Panda. Also das wird auf jeden Fall noch nächstes Jahr sehr spannend. Wir machen gerade sehr viel Büroarbeit, weil man sehr, sehr viel am Rechner machen muss, um alles Mögliche. Oh, da klickst du ja alles Mögliche zusammen. Du brauchst in allen Ländern eine Steuernummer und Verpackungsmaterial, Gebühren, Abfuhr, Zeug musst du. Ach, was man alles braucht. Oh, es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr viel zu bedenken. Und das sorgt dafür, dass wir momentan einfach den ganzen Tag am Laptop sitzen. Aber es entsteht gerade so viel Tolles. Wirklich so viel Tolles. Wir fangen jetzt auch endlich an, auf Etsy zu verkaufen. Ich weiß, wir waren nicht auf Etsy. Hallo? Das ist wirklich ein Shop, ein, ein Online-Shop, der mit Davanda angefangen hat. Eine Marke, die die gewachsen ist über Davanda. Gibt es schon lange nicht mehr. Aber es ist pleite gegangen damals. Aber dann sind alle rüber zu Etsy gegangen, eine amerikanische Firma, die dann weltweit irgendwie äh, groß wurde und dann den Davanda-Markt quasi übernommen hat. Und ähm, dass wir da nicht weitergemacht haben. Keine Ahnung. Es war irgendwie damals nicht so wichtig. Und ähm, irgendwie waren wir mit der Produktion so beschäftigt. Deswegen bin ich jetzt so glücklich, dass unsere Produkte bald auch auf der Wanda verfügbar sind, weil ich da wandern für einen sehr, sehr schönen Marktplatz halte. Für Menschen, die, also auch, das ist ja alles ähm, handbedruckt, auch alles in Deutschland. Und manche, also die manche, die Mr. und Mrs. Panda nicht so kennen, denken, wir bestellen die Sachen dann aus Fernost. Und die wissen gar nicht, dass wir alles auf Bestellung dann herstellen. Das ist wirklich vielen gar nicht bewusst, weil es in der Zwischenzeit halt die Marke so bekannt ist, dass sich viele denken: Ja, okay, das wird wohl irgendwo aus China kommen. Nein, nein, nein. Wenn ihr bestellt und der, Beza der, der Bezahl- nee, der Bestellvorgang, Bezahlvorgang abgeschlossen ist und ihr die Bestellbestätigung erhaltet per Mail, dann setzen sich die Maschinen in Bewegung, fangen an zu drucken, dann kommt jemand, fängt an, das auf die verschiedenen Motive, äh, auf die verschiedenen Produkte zu bringen und verschickt es dann innerhalb von 24 Stunden. Wir verschicken es dann, also verschicken wird es dann innerhalb von 24 Stunden. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Und da ist, da Wander da einfach auch der richtige Marktplatz, weil da viele Menschen so arbeiten. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, ist jetzt für euch nicht so spannend, aber für uns eine Menge Arbeit und ein guter Fortschritt. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf die Weihnachtszeit. Wir freuen uns darauf, euch im Panda-Store begrüßen zu dürfen. Wir haben da ein riesiges Outlet, wo es wirklich viele, meistens sind es Rücksendungen an den Onlineshop wieder und weil wir ja alles auf Bestellung produzieren und kein Lager haben, lagern wir es nicht ein, sondern es gibt es dann 40% rabattiert äh, im Onlineshop zu kaufen. Dann packe ich bald für euch wieder die Überraschungsboxen und, ähm, ja. und so werden wir das Jahr noch verbringen. Und ehe wir uns versehen, wird auch schon wieder Heiligabend sein und es wird wieder überraschend kommen wie jedes Jahr. Wir werden uns eine schöne Zeit machen. Pandas versprecht es mir. Wirklich, es geht uns gerade sehr, sehr gut und wir müssen das zelebrieren. Wir müssen schon selber dafür sorgen, dass wir es uns schön machen. Es kommt niemand von außerhalb und sagt, So, jetzt sorgen wir aber mal dafür, dass du einen richtig schönen Tag hast und eine richtig schöne Zeit. Nein, das müssen wir selber machen. Wir müssen uns, auch wenn wir nicht in Weihnachtsstimmung sind, uns aufraffen, ein bisschen Weihnachtssäge holen, es uns gemütlich machen keine Ahnung, tut irgendwas, was eurer Seele gut tut. Holt euch ein schönes Buch und lest es mal wieder. Oder guckt euch zauberhafte Weihnachtsfilme an. Und ähm, verbringt Zeit in der Natur. Macht Ausflüge und genießt einfach das Leben. Wir haben nur dieses eine Leben. Ja. Und die Zeit kriegen wir nicht mal wieder zurück. Wir sind jetzt jung und gesund. Wir sollten es jetzt machen. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen famosen... Also bei mir ist jetzt abends. Ich wünsche euch eine famose Zeit. Ich freue mich drauf, mit euch bald wieder Zeit zu verbringen. Ich danke euch, dass ihr mit mir ihr Zeit verbracht habt. Und ähm, ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.